0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Wenn ich andere Marketer höre, wie sie empfehlen, dass man auf Social Media immer seine Branding-Farben tragen sollte, um den Wiedererkennungseffekt zu haben, dann schalte ich einfach ab bzw. ich entfolge sogar gerne auch sofort. Aus Marketing-Sicht ist es natürlich wichtig, dass man wiedererkannt wird, dass dein Branding also gleichmäßig auf allen Kanälen wiederzufinden ist aber deswegen immer deine Branding-Farben tragen müssen, das ist in meinen Augen schlichtweg Blödsinn. Wenn du sie magst und dein Kleiderschrank voll mit Klamotten in deinen Farben ist, dann immer gerne, aber nur, weil es deine Farben sind, auf gar keinen Fall. Wenn du noch nicht überzeugt bist, dann habe ich diese Woche genau das passende Interview für dich. Ich habe Ingrid Angern, Style Coach und Personal Stylist, heute im Interview und wir sprechen nicht nur über diesen Personal Branding-Mythos. Sie erklärt uns auch, wie du deinen persönlichen Stil findest und wie du deine Persönlichkeit auch in deiner Kleidung transportieren kannst. Schön, dass du da bist und los geht's. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. Herzlich willkommen, liebe Ingrid. Schön, dass du in meinem Podcast heute zu Gast bist. Ich freue mich ganz besonders auf unser Gespräch, weil das mal ein bisschen was anderes ist für euch Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir sprechen nämlich heute äh, mal über... Ähm ja, einfach ein ganz anderes Thema, als was ich sonst so habe. Sonst spreche ich ja viel über Mindset und über Strategien und so weiter. Und heute darf es mal um das Aussehen gehen. Aber ich möchte nicht zu sehr in Voraus gehen, beziehungsweise nicht zu viel vorwegnehmen. Liebe Ingrid, stell dich doch gerne einmal meiner Community vor.
1: Danke, liebe Nicole, dass ich da sein darf. Ja, liebe Community. Mein Name ist Ingrid Angern, das habt ihr vielleicht schon gelesen und vielleicht hört ihr auch, ich komme wie die Nicole auch aus Niedersachsen. Oder vielleicht hört ihr es auch nicht mehr, ich ähm, lebe schon seit 2005 mit meiner kleinen Familie in der Schweiz und ähm, habe mein gesamtes Berufsleben in der Modebranche verbracht. Ich bin eigentlich äh, Modedesignerin und habe die typische Mädchentraumkarriere verfolgt für ähm, fast 20 Jahre und als Designerin, Produktmanagerin für verschiedene Brands gearbeitet, bis ich dann das Gefühl hatte, ähm, ihr habt es ja alle mitbekommen in den letzten 20 Jahren, die Mode wurde immer günstiger, oder? Wir haben immer mehr große, günstige Brands auf den Markt bekommen im deutschsprachigen Raum und die Kleiderschränke wurden immer voller, für mich als Designerin bedeutet das nicht nur designen, auch viel mehr Fokus verkaufen, verkaufen. Der Kunde braucht immer mehr, die Frauen brauchen immer mehr und ich habe einfach gemerkt, man braucht nicht mehr. Ich sehe, dass die Kundin, wenn ich sie auch mal in den Läden treffe, eher verwirrter wird, eher unzufriedener wird. Man nimmt mal hier ein Schnäppchen mit, man nimmt mal da was mit und... Ich hatte irgendwann das Gefühl, diese Entwicklung von immer mehr Produkten designen und auf den Markt schmeißen entspricht mir nicht mehr. Und somit habe ich dann äh, diese klassische Designerkarriere an den Nadel gehängt und bin erstmal mit meiner Familie auf Weltreise gegangen. Und während dieser acht Monate muss ich gestehen, ich hätte die Reise etwas mehr genießen können. Aber ich war so im Kopf schon, ui, ich will Personal Stylist werden. Ich will Frauen zeigen, wie sie wirklich aus dem, was sie haben, ohne immer dieses Kaufen, 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 immer noch mehr, wirklich einen Stil entwickeln können und eine Garderobe zusammenstellen können, die ihnen entspricht, die sie einfach happy macht. Weil wir ziehen ja sowieso jeden Tag Kleider an. Und ich habe äh, einfach, mein Motto ist, jeden Tag Kleidung zu tragen, die dir nicht wirklich gefällt, ist wie jeden Tag Dinge zu essen, die dir nicht schmecken. Geiler Vergleich. Ja, das sehe ich auch so gut. Genau. Also wir machen das eh jeden Tag. Dann machen wir es uns doch auch schön. Und ich möchte gerne so ein bisschen aus dieser Verwirrung heraus wirklich den Frauen helfen, ihren roten Faden zu finden, so ihren, ihr Happy Styling. Und, ähm, da habe ich dann nach unserer Weltreise dann offiziell losgelegt, als Style-Coach zu arbeiten, hauptsächlich online und ähm, ja zum Glück schon vor Corona damit gestartet. Und ähm, ja, damit bin ich jetzt sehr happy und so bin ich dahin gekommen, was ich eben heute, heute bin, Personal-Style-Coach. Das finde ich äh, total spannend, dass du das auch
0: online anbietest, weil das Erste, was mir natürlich immer im Kopf ist, ne, dass so ein Personal-Style-List ist, dann immer auch vor Ort sein muss. Ist das so? Also muss man, muss, muss, also das scheint ja offensichtlich auch online zu funktionieren, wenn du es online machst, aber hilf mir da mal über meine eigene Hürde hinweg.
1: Ja, ja, das geht, das geht wunderbar online, gerade mit der Technik, die wir jetzt haben, mit Zoom und mit allem. Und ähm, es der, der spart natürlich die Anreise. Es, äh, wir können ähm, online in den wunderbaren Online-Shops, die wir hier heute haben, recherchieren. Ich kann ähm, Beispiele zeigen. So würde ich mir jetzt eine Person vorstellen. Das, das spüre ich so ein bisschen, wenn ich mit einer Kundin rede. Ich kann ihr das direkt am Laptop am Beispielen zeigen. Und da äh, hilft die Technik uns ganz wunderbar. Und das ähm, das Thema äh, Fotos und Bilder, um Farben zu bestimmen. Da ähm, braucht es natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber nicht mehr Technik als wirklich ein Handy. Und dann kann ich der Kunde ganz wunderbar erklären, wie sie mit dem Tageslicht gute Fotos von sich macht, sodass wir dann über den Körper und über die Farben wirklich äh, ganz toll sprechen können. Und ähm, da, hilft, äh, da hilft die Technik wirklich sehr. Und der Vorteil ist natürlich auch, man kann sich so oder die Kundin kann sich so den Style Coach aussuchen, von der sie wirklich das Gefühl hat, die versteht mich, die passt zu mir und nicht, die wohnt jetzt in meiner Nachbarschaft. Ja, das stimmt, das stimmt. Also die Auswahl, da wirklich jemanden zu finden, wo man das Gefühl hat, ja, die versteht, was ich will, wo ich hin will, das ist natürlich auch toll für, für ein großer Vorteil für die Kunden. Mhm. Du sprichst ja
0: vom äh, Styling. Was ist denn der Unterschied zwischen Styling und Stilberatung? Also ist das einfach nur die Übersetzung? Es so, Stilberatung ist so ein schönes deutsches Wort.
1: Ja, da, danke für die Frage. Das vergesse ich immer wieder zu erklären. Und äh, das verstehe ich natürlich gut, dass das ein bisschen verwirrend ist. Vor allem, weil das ja, beides sind es keine Lehrberufe. In dem Sinne, also das ist nicht ein geschützter Begriff. Ich habe jetzt Modedesign studiert, mich dann weitergebildet, ähm, London College of Fashion und so weiter. Es gibt x Möglichkeiten, die dorthin führen. Ähm, der Begriff ist eben nicht geschützt. Also was bedeutet das eine oder andere? Als Styling kann man vielleicht am ehesten mit einem Kurator vergleichen. Also man nimmt die einzelnen Puzzlestücke, Kleidungsstücke, Schuhe, Accessoires und kreiert ein Gesamtbild von einer Person und dass dieses Gesamtbild der natürlich der Äußerlichkeit, also dem Körper, den Farben von der Person entspricht, der Persönlichkeit entspricht, die so unterstützt. Das ist so für mich ein bisschen das Gegebene. Das sagt jetzt das Wort Styling nicht unbedingt. Aber das empfinde ich jetzt als die selbstverständliche Voraussetzung, dass wenn ich ein Outfit, eine Garderobe zusammenstelle für eine Kundin, dass das dann natürlich diesen Kriterien entspricht, also ihren äußerlichen und ihren innerlichen Werten. Das ist zum Beispiel beim Styling für die Medien ganz anders. Da spricht man ja auch vom Styling. Oh, wenn man jetzt zum Beispiel Werbung stylt, für, zum Beispiel für Schmuck und Uhren, für, für, für Modefotos, da soll das Produkt im Vordergrund stehen. Da wird oftmals Model und Kleidung zusammengebracht, die ein Personal-Stylist, so wie ich, niemals zusammen kombinieren würde, weil das Auge des Betrachters soll auf die Kleidung gehen, alle Aufmerksamkeit auf die Kleidung. Im Personal Styling wollen wir genau das Gegenteil. Alle Aufmerksamkeit auf die Person. Die Person soll wirken, die Person soll strahlen. Hinterher muss niemand mehr sagen, ah, das war ja sie mit dem grünen Pullover. Das läuft unterbewusst ab, dass dieser Pullover einfach ihre Haut, ihre Augen so gut zum Strahlen bringt. Beim Personal Styling, es geht um die Person. Und ein anderer Grund, warum ich nicht so gerne mit Stilberatung, Farbberatung, Typberatung, mit diesen Worten arbeite, das sind ja sehr bekannte Begriffe im deutschsprachigen Raum und viele Frauen erwarten dann diesen etwas veralteten Ansatz, dass man in eine gewisse Schublade gesteckt wird. Du bist der Frühlingstyp und du bist der sportliche Typ und dann äh, ziehe ich mein Manual für Frühlingstypen und für sportliche Typen aus der Schublade und dann ist das dein Ergebnis von deiner Stilberatung. Und ich arbeite eben nicht mit diesen, mit diesen schubladen weil ich einfach denke, es kann gar nicht genug Kategorien geben für, für Frauen, für Persönlichkeiten. Alleine für das Äußere schon nicht. Da vier Farbwelten, das ist für mich ganz verrückt zu glauben, dass man jede Frau in eine von vier Farbkategorien einteilen könnte. Ich möchte da viel freier und individueller arbeiten. Und gerade auch was das Thema Farbe angeht, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau klassischerweise in den Wintertyp eingeteilt wird, dann kriegt sie wunderbare fuchsia Fuxia-leuchtende Farben, so Orchideenfarben, wirklich strahlende Farben. Aber wenn ich jetzt eine zurückhaltende Frau vor mir habe, die nicht gerne auffällt, die einfach dezent schick sein möchte, was soll die dann mit so grellen Fuchsia tönen mhm. Das wird sie niemals anziehen, damit wird sie niemals happy. Auch wenn das toll aussieht zu ihren Augen. Und wenn ich ihr zehnmal sage, dass das toll aussieht zu ihren Augen, dann äh, möchte sie da trotzdem nicht die Einzige in Pink sein, wenn ähm, im deutschen Winter alle anderen in Grau rumlaufen. Damit ist ihr nicht geholfen. Und deswegen möchte ich einfach... Durch diesen Ausdruck Personal Styling, Style Coach ausdrücken, dass, dass ich nicht ähm, eben, dass es hier nicht so um diese Schubladenkategorisierung
0: geht. Hört sich deutlich individueller an der Stelle auch an. Und weil du sagst ja was sehr, sehr wichtig ist. Da geht es mir ja auch immer drum, um das Thema Persönlichkeit. Und es muss zur Persönlichkeit passen, es muss zu dem Menschen passen und sollte nicht irgendwas sein, was was der Person übergestülpt wird. Da haben wir es auch so. Also das ist im Marketing nichts anderes. Ne? Es gibt so viele da draußen, die von den fünf Schritten oder den drei, keine Ahnung, drei Tipps oder ultimativ Blabla reden, wo ich auch immer sage, da muss ja jeder seinen individuellen Weg tatsächlich auch finden. Warum ist Styling für den Aufbau einer Personal Brand so wichtig?
1: Also Punkt 1 ist natürlich, ich glaube, das ist ja bekannt, wie schnell sich Menschen ein Urteil bilden über andere Menschen. Gerade im, Purs, im, im Branding, ähm, wir sehen ein Foto auf Social Media, wir sehen ein Foto auf der Website. Die Person hat ja gar keine Chance, etwas zu uns zu sagen. Wir sehen erst mal nur ein Foto. Mit Glück sehen wir vielleicht ein Video. Und zack, 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 man hat sich das Urteil unterbewusst ähm, gebildet, ist das eine Person, der ich zutraue, dass sie jetzt die Leistung erbringt, die ich suche? Weil meistens, wenn wir einen Coach suchen, einen Service suchen, wenn wir etwas kaufen möchten, wir möchten ja wissen, kann die Person das liefern, bevor wir mit ihr zusammenarbeiten, bevor wir sie buchen? Und da kann dann natürlich die Optik sehr, sehr unterstützend wirken, dass wir einfach unsere Kompetenz, unsere Persönlichkeit, unsere Werte wirklich transportieren durch das Äußere. Da ist natürlich ähm, die, die, grad die Farbpsychologie und die Modepsychologie können da ganz toll helfen. Der zweite Punkt ist aber auch, dass ähm, weniger Bekannte, dass nämlich unsere Kleidung auch auf uns selbst wirkt. Also nicht nur auf den, der sie anguckt, sondern auch auf den, der sie trägt. Ähm, wenn wir uns mal ganz ehrlich überlegen, wie wir uns in unserem fantastisch bequemen, super tollen Jogginghose auf dem Sofa fühlen und wie wir uns aber vielleicht ähm, in einem schönen Kleid fühlen, das, das sind einfach wahrscheinlich Welten. Das eine ist nicht unbedingt besser als das andere, aber in einer gewissen Situation ist natürlich das eine hilfreicher als das andere. Wenn Wir uns stolz fühlen, ein paar Zentimeter größer fühlen, wenn wir uns motiviert fühlen, das, das leistet natürlich eine Jogginghose nicht. Dafür entspannen wir uns natürlich in einem schlichten, schmalen Shift-Dress vielleicht nicht so gut wie in der Jogginghose. Also jede leistet, jedes Kleidungsstück leistet sozusagen seinen Job und auch auf uns als Mensch, auf uns selbst. Und das ist der zweite Punkt, warum das gerade für jede Working Woman so auch ein interessantes Thema ist. Wie kann ich mich selbst damit so ein bisschen positiv beeinflussen durch das Thema?
0: nicht fast noch wichtiger als das andere. Ja? Also man muss sich ja wirklich ja. einfach dann auch wohlfühlen
1: in seiner Haut. Ne? Ja, und was ich ganz oft sehe, ist, wenn dann Fotos gemacht werden für die, für die Website vielleicht oder für Social Media und dann natürlich das Frauen bekannt, ich möchte meine Kompetenz zeigen, also ziehe ich was Kompetentes an. Was haben wir gelernt als Frauen, was kompetent ist? Der dunkelblaue Blazer oder der schwarze Blazer. Dann, oh Schreck, das entspricht mir zwar gar nicht, da habe ich gar keine Lust drauf, aber irgendein schwarzer Blazer wird aus dem Schrank gekramt, weil den hat man ja. Der steht ja auf jeder Must-Have-Liste drauf. Zusammen also, mit der weißen Bluse, ne? <lacht> Kramt man den schwarzen Blazer raus. Den man ewig nicht anhatte, den man überhaupt nicht mag, wirft den über, macht die Branding-Fotos, fühlt sich elend, fühlt sich nicht wie sich selbst und denkt dann hinterher, nein, was sind das für Fotos? Und das Schlimmste ist, das Gegenüber, das wir eigentlich überzeugen wollen von unserer Authentizität, merkt natürlich, das stimmt was nicht. Diese Frau fühlt sich nicht wohl in ihrer Haut, irgendwas stimmt da nicht. Und ich möchte eben gerne Frauen zeigen und mitgeben, es gibt einen Weg Kompetenz zu zeigen ohne diese Klischees, ohne diese Dresscodes. Ich glaube, das ist was, wo dann viele Frauen eben auch abhängen und sagen, ich habe mich selbstständig gemacht, ich will mit diesen Dresscodes in meinem Großraumbüro nichts mehr zu tun haben und finden aber den Mittelweg nicht. Du kannst, es gibt einen Weg zwischen T-Shirt und zwischen schwarzem Blazer, der dir entspricht, wo du dich wohlfühlst und der trotzdem sagt, hey, hier ist Business. Ich bin eine starke Frau, ich habe was zu bieten und da gibt es so viele Möglichkeiten und da möchte ich es auch so ein bisschen Mut machen, bei ähm, den Weg zu finden wirklich. Da möchte ich gleich an der
0: Stelle eine wichtige Frage anschließen, die, wo ich immer ganz unterschiedliche Meinungen zu höre und auch meine ganz eigene persönliche Meinung zu habe. Aber ich möchte dich als Expertin einmal fragen: Muss ich meine Branding-Farben eigentlich tragen? Es gibt da draußen Marketer, die erzählen: Zum Wiedererkennungswert musst du immer in deinen Farben auftreten. Wie denkst du darüber oder was ist deine Meinung dazu?
1: Also Wiedererkennungswert finde ich sehr ein sinnvolles. Ähm Mittel, natürlich. Wir wollen ja im Gedächtnis bleiben und ähm, dazu ist das natürlich ganz wichtig, dass man uns wiedererkennt. Aber das heißt ja nicht, wenn jetzt rot die Brandingfarbe ist, dass wir in jedem Foto und jeden Tag und immer mit dem roten Pulli rumlaufen müssen. Das ist ein, tatsächlich ein Problem, mit dem ganz viele Frauen zu mir kommen, die sagen, ich finde mein Branding total schön und ich habe das jetzt machen lassen und mein, mein Logo und alles... Und wenn ich jetzt Kleidung trage in der Farbe, dann merke ich, es sieht überhaupt nicht gut aus an mir. Was machen? Muss ich jetzt, muss ich jetzt mein Branding überarbeiten lassen? Und ich sage dir, nein, um Gottes Willen. Dein Branding und dein Branddesigner, ihr habt euch ja was gedacht, was dein Brand ausstrahlen soll. Und das heißt ja nicht, dass du diese Farben an deinem eigenen Körper tragen musst. Du kannst, es gibt so viele Möglichkeiten, deine Brandingfarben, den Wiedererkennungswert, immer wieder hervorzuheben. Bei Nicole zum Beispiel oder mit der markanten Brille, das ist natürlich schon ein Wiedererkennungswert für sich. Und dann stellt ihr etwas in den Hintergrund, Blumen in deinen Brandingfarben oder du nimmst ein Notizbuch in die Hand auf deinen Fotos, in deinen Brandingfarben oder hast ähm, ein Laptop-Cover oder es gibt so viele Möglichkeiten, die Farben sich wiederholen zu lassen in deinen Schriftzügen. Das musst du nicht unbedingt am eigenen Körper tragen. Da kann man immer Farben finden, die mit diesen Brandingfarben harmonieren. Die sollen sich jetzt nicht wie verrückt beißen und Konkurrenz machen, die damit einfach harmonieren, die dir aber trotzdem stehen. Weil eine Farbe, in der man elend aussieht, in der man womöglich blass und kränklich wirkt, das ist ja nicht die Power, die wir ausstrahlen wollen. Da würde ich dann wirklich von abraten, zu sagen, wenn du das Gefühl hast, das steht dir nicht, du siehst da elend aus, vielleicht kannst du die Farbe, wenn du die unbedingt tragen willst, die Farbe, vielleicht als Schuh, wenn man mal ein Ganzkörperfoto sieht, das ist weit genug weg vom Gesicht, das beeinflusst dann die Haut, die Augen nicht negativ. Das kannst du zum Beispiel easy machen oder auch als Unterteil, aber überhaupt nicht nötig, dass das unbedingt ein Kleidungsstück sein muss.
0: Vielen Dank. Ja, habt ihr es gehört da draußen? Ihr müsst eure Branding Brandingfarben nicht unbedingt tragen, wenn ihr sie euch beispielsweise auch vielleicht gar nicht an euch gefallen. Also das muss, muss überhaupt gar nicht so sein, sondern wichtig ist immer, dass ihr einen Wiedererkennungswert bietet und den kann man auch anders gestalten, ohne dass jedes Oberteil in der jeweiligen Brandingfarbe sein muss.
1: Ja, es kann im schlimmsten Fall auch overdone aussehen. Einfach übertrieben und unnatürlich. Und das wollen wir ja auch nicht.
0: Ja, Oder immer dasselbe, weil es vielleicht eine Farbe ist, die ist halt, also mein Türkis beispielsweise. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen äh, in meiner ganzen Zeit, seitdem ich die Farbe jetzt habe, genau ein einziges Oberteil in genau dieser Farbe gefunden gehabt. Ähm, ich habe eine ganze Zeit lang ein Profilbild gehabt auf meiner Webseite. Da hatte ich eine Bluse an in der Farbe. Die habe ich umfärben lassen von der Grafikerin tatsächlich, weil die Farbe an sich war gelb, äh, die, die Bluse an sich war gelb. Ähm, und die hat mir meine Grafikerin dann von dem hellen Gelb auf das Türkis umgefärbt. Äh, auch sowas ist möglich an der Stelle. Äh, aber das muss natürlich überhaupt gar nicht sein. Und wie gesagt, äh, ich trage immer meine Komplimente. Haben, die ich sowieso gerne am liebsten trage. Also ich trage im Allgemeinen immer das, was ich am liebsten trage, auch auf Branding-Bildern, weil ich mich damit am wohlsten fühle, das, was du eben auch schon gesagt hast. Ja. Ingrid, jetzt würde ich ganz gerne mal so ein bisschen ähm, über deine eigene Personal Brand reden. Wie ist deine Brand entstanden? War das eher... Zufall oder mit Plan und Strategie. Nimm uns da doch gerne mal mit auf die Reise. Wie geht da eine, eine ich meine, eine, eine Mega-Expertin im Bereich Styling und und Auftreten und so weiter, wie geht so jemand an seine eigene Personal Brand ran?
1: Ja, tatsächlich, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Bevor ich den ersten Auftrag sozusagen in der Tasche hatte, schon alles durchzustylen und durchzudesignen, das, das gefällt mir natürlich, und da habe ich mir auch wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Und wenn ich das heute angucke von vor drei Jahren, dann denke ich ja, das ist ja ganz süß, was du dir da gedacht hast und überlegt hast. Das ist ja ganz herzig. Aber ich musste mir ähm, erkennen, so etwas entwickelt sich auch mit der Erfahrung und ich habe, ich stehe da total dahinter, hinter den Gedanken, die ich mir gemacht habe vor drei Jahren, als ich anfing, selbstständig zu arbeiten, ähm, aber ich muss sagen, da sind so viele Erkenntnisse dazugekommen, ähm, wenn man erstmal mal ein Jahr mit Kunden gearbeitet hat und ähm, das beeinflusst einen natürlich auch und man merkt, was liegt mir mehr, was liegt mir weniger, es ähm, es poppen plötzlich ganz neue Gedanken und Konzepte auf. Und ja, das, das beeinflusst mich. Also ich sehe, wie sich alles entwickelt. Ich schaffe das kaum ein halbes Jahr mit meiner Website zufrieden zu sein. Dann bin ich wieder der Neue, weil dann habe ich wieder neue Ideen. Und ähm, jetzt tatsächlich... Ähm, nach drei Jahren bin ich das erste Mal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich ähm, fühle mich jetzt auch so sicher und gesettelt, ich investiere jetzt eine gute Stange Geld in jemanden, der mir hilft, wirklich mein, das, was ich transportieren will, noch mehr visuell und ähm, texterisch auszuarbeiten und mir wirklich in dieses Brand ähm, optisch professioneller zu gestalten. Also es ist es ist beides. Es ist da viel Plan, aber es, ähm, man kann das äh, wie nicht alles planen. finde ich ähm, für mich für mich persönlich na klar,
0: Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Also von dem her ist es, es, darf sich alles entwickeln, darf sich auch alles weiterentwickeln, darf sich auch zwischendrin verändern. Also dafür haben wir uns selbstständig gemacht, damit wir eben nicht in so vorgefestigten Bahnen unterwegs sein müssen, wie in einem Angestelltenverhältnis beispielsweise. Ja,
1: absolut. Ich merke auch, dass manche Werte werden mir wichtiger, weil ich mehr und mehr spüre, sie werden wie in der Branche übersehen andere werden mir fast zu selbstverständlich. Die nehmen dann weniger Wichtigkeit ein. Ja, also das, äh, die Dinge verändern sich einfach. Und das, ja, das macht ja auch irgendwie Spaß. Und das ist das Schöne da. Finde ich
0: eben auch, wenn man da so ein bisschen Neugier rangeht, an, anstatt mit, äh, das muss jetzt aber so sein, ist das eigentlich ein total schöner äh, Zustand sozusagen, ne? so ein bisschen auf die, die Reise auch zu genießen an der Stelle. Ähm, wie kann ich denn meine Persönlichkeit auch in meinem Styling ausdrücken? Also wir haben vorhin darüber gesprochen, warum es wichtig ist. Und jetzt würde mich
1: mal interessieren, wie wie kann ich das ausdrücken? Da gibt es vorweg etwas, das mir noch ganz arg am Herzen liegt. Und zwar wir Frauen. Wir sind ja eben dahin auch erzogen worden. Wir kleiden uns so, dass wir hübsch aussehen. Das ist ja eigentlich das Mantra, wenn man mal ehrlich ist, oder? Bei Frauen geht es um hübsch. Bei Männern geht es um groß und stark, oder? Deswegen sind die Herren auch nicht wegzubringen von ihren Schulterpolstern. Ja. bei Frauen ist das nicht so ein Thema. Und im Personal Branding und im Business ist halt hübsch nur die eine Seite der Medaille. Klar wollen wir fit und gesund und agil aussehen und da hilft ja uns auch unsere Garderobe. Aber was wir damit aussagen wollen, das ist eben im Business, weil wir da ja eben mit anderen Menschen zu tun haben und auch in gewisser Weise natürlich auch also nicht ja, in abhängig sind, klingt jetzt wahnsinnig hart, aber wir sind immer in Interaktion, in Kooperation mit anderen Menschen, mit unseren Kunden, mit, mit Zulieferern. Also wie wir wirken, nimmt da eine viel größere Wirkung ein, als ähm, jetzt zum Beispiel, wenn wir uns für privat anziehen. Deswegen, wenn ich jemanden für privat style, ähm, dann geht es hauptsächlich wirklich um die um die Farben, um den Körper, um die Persönlichkeit. Wenn ich jemand fürs Business style, geht es um den Wirkung und die Persönlichkeit. Also die Schwerpunkte sind gerade noch so ein bisschen verschoben. Die Außenwirkung kriegt noch etwas mehr Gewicht einfach im Business, weil wir wollen ja ein bestimmtes Business voranbringen. Wir wollen da wirklich die Kompetenz zeigen. Und da ähm, taucht dann eben genau wieder das schwarze Blazer-Problem auf. Wobei der, manchen Frauen steht natürlich ein schwarzer Blazer, toll, gell? Also, ich will dir jetzt nicht sagen, dass. Ich trage gerne ab und zu einen
0: schwarzen Blazer, ne? Also, ich trage den auch total gerne ab und zu, aber nicht immer und auch schon gar nicht immer.
1: Die Sache ist halt einfach, wenn wir uns überlegen, was strahlt zum Beispiel so ein schwarzer Blazer aus, das ist das große Seriosität, schwarz. Diese Struktur mit dem männlichen Kragen, das ist ja ein sehr männliches Kleidungsstück, gell? Ein. Ähm, ja, der Kragen, diese ganze Struktur, dieses Gefütterte. Es sitzt wie ein kleiner Panzer. Das strahlt Dominanz und Distanz natürlich auch aus Professionalität, aber auch eine gewisse Distanz. Und das ist etwas, was wir eigentlich zum Beispiel selten ja wollen, wenn wir uns ähm, für unser Business und für den ähm, Kundenkontakt für Businessfotos kleiden. Wir wollen meistens, liegt ja immer an der Branche und an unserer Tätigkeit. Meistens wollen wir nahbar wirken. Um, dass die Leute den Mut haben, uns anzusprechen, uns anzurufen, einen Call zu buchen. Von daher gebe ich zu bedenken, eben klar eher auf Farben zu setzen, die ja eben diese Nahbarkeit ausstrahlen. Zum Beispiel Blau und Grün sind immer eine sichere Bank. Wenn ich zum Beispiel ähm, mit Coaches arbeite, die... Ähm, Menschen begleiten vielleicht auch in schwierigen Lebenssituationen. Dann kann zum Beispiel so Sachen wie Rot und Orange kann sehr sehr ähm, stark schon fast im schlimmsten Fall aggressiv wirken. Das wird dann schwierig für manche Menschen, sich zu öffnen und wirklich Vertrauen zu schöpfen, weil da ist immer die oder Rot das Stoppschild, das rote Tuch vom Torero. Das sind so die Dinge, die wir unterbewusst mit Rot assoziieren. Also deswegen Rate ich da den Kundinnen immer, wenn sie nahbar, wenn sie ja, approachable wirken wollen, dann wirklich auf, so, auf freundlichere Farben zu setzen. Das ist zum Beispiel nun mal das Thema Farbpsychologie, wie wir das reinbringen können. Wer jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich bin aber Grafikdesignerin, das klingt für mich mega langweilig blau, das ist ja wie bei der Deutschen Bank. Nee. Dann ähm, da kann ich das natürlich sehr gut verstehen. Blau ist eine sehr seriöse Farbe, verlässlich. Man weiß, was man kriegt. Man schließt schnell Vertrauen. Blau ist die Lieblingsfarbe in Deutschland. Niemand stört sich groß an Blau oder sagt, was für eine furchtbare Farbe ist das denn? Ähm, dann, wenn du aber Kreativität ausstrahlen willst, dann denk unbedingt auch ähm, an Farbkombinationen. Dunkelblau mit Hellblau wirkt natürlich ganz anders als zum Beispiel Dunkelblau mit Zitronengelb. Das wirkt gleich viel spritziger, viel überraschender, viel ähm, ja, kreativer. Also denkt unbedingt auch an Farbkombinationen und nicht nur an eine Farbe als Block. Denn meistens besteht unser Outfit ja aus mehreren, ähm, mehreren Farben sowieso. Und ähm, Muster sind zum Beispiel auch eine ganz tolle Möglichkeit. Wenn jetzt jemand sagt, ich will aber was ähm, Überraschendes, mehr Kreativität. Ähm, in meine, in meine Ausstrahlung bringen. Dann denkt unbedingt auch Muster. Da gibt es auch viel mehr als nur Blumen und Streifen. Das ist das Erste, was dann allen einfällt. Die einen sagen, ich bin sportlich, ich nehme die Streifen. Die nächsten sagen, ich mag es romantisch, ich nehme die Blumen. Aber da gibt es ja wirklich noch wahnsinnig viel mehr tolle grafische Prints, ähm, Farbkombinationen von dezent und freundlich bis wirklich auffallend und frech, also unbedingt sich auch am Muster trauen. Das ist auch was, wo man so ein bisschen so einen ja, kreativen ähm, Aspekt, kreative Persönlichkeit mit reinbringen kann in ein Outfit. Ähm, ja, sei es nur als kleines Detail, als kleiner Schal, ohne dann ähm, völlig verrückt und bunt ähm, auftreten zu müssen.
0: Nee. Also man muss auch gar nicht, wenn es zur Persönlichkeit nicht passt, muss man auch gar nicht irgendwie sich in, in Pink und genau. äh, Bunt und Lauten farben. Das hast du ja vorhin mit dem Fuchs ja als Beispiel auch schon gegeben. Ne? Wenn das so gar nicht zu mir als Person passt, wenn ich beispielsweise eher eine leise Person, eher introvertiert bin, muss ich jetzt nicht anfangen, hier äh, mega auffällig durch die Gegend zu laufen. Ne?
1: Ja, es gibt ganz für diese Personen ganz wunderschöne, zarte, äh, Möglichkeiten, auch mit weichen Stoffen eher zu arbeiten, mit Strickstoffen, mit weichfallenden Blusen anstatt mit gestärkten ähm, festen Baumwollblusen, das wirklich auch diese Zartheit äh, hervorbringt und das, das unterstützt auch eben die Nahbarkeit und das Vertrauen, das man so einer Person ähm, entgegenbringt. Denn natürlich, ihr könnt mich jetzt nicht sehen, aber ich habe auch gerade so ein leichtes, dünnes Viskoseblüschen an, das ähm, ja, das, das, das lässt einen relativ ungeschützt sozusagen auch wirken. Ähm, ja, nahbar zugänglich. Ich mache nicht dicht vor dir. Ich bin natürlich, natürliche Farben, Farben aus der Natur. Also all solche Sachen ähm, können wir sehr schön spiegeln mit unserer Garderobe.
0: Hm, schön, mega gut. Was sind denn so deine, deine Top-Tipps, um einen authentischen Stil zu entdecken und zu so zeigen. Also wenn jetzt äh, jemand sagt so hm, bin mir nicht ganz sicher, was kann denn zu mir passen? Du hast dir gesagt in die Schubladen nicht so ganz ähm, wie oder was sind so meine ersten Schritte, wenn ich sage ich möchte gerne meinen authentischen Stil entdecken?
1: Ja ich ähm ich habe zwei große erste Schritte, die ich immer meinen, meinen Kundinnen empfehle. Und zwar ähm, bitte ich sie, ein Styleboard zu erstellen. Und zwar ist das eigentlich ganz ähnlich wie ein vision board Das ist ein, ein Board, auf das wir Bilder kleben. <lacht> ganz einfach gesagt. Sei das auf Papier oder sei das digital. Äh, spielt gar keine Rolle. Aber das Spezielle daran ist, ich bitte meine Kundinnen ganz zu Anfang, ein Wort zu erstellen, ohne Kleidungsstücke drauf, ohne Modefotos. Und zwar ist der Grund dafür, dass wir alle, wir sind halt so ein bisschen in unseren Gewohnheiten, oder? Wir, ähm, wir finden das und das schön, das und das weniger schön. Und wenn ich jetzt jemanden bitte, Modefotos auf einem Board zu sammeln, dann landen wir eigentlich bei dem, was wir schon im Schrank haben. Das ist fast immer so. Wir sind in unseren, wir sind halt in unseren Gewohnheiten so ein bisschen drin. Und wenn sich aber eine Person nun weiterentwickeln will und vorwärts kommen will, dann äh, müssen wir natürlich über den Tellerrand schauen. Und deswegen sage ich, macht dir ein schönes visuelles Board mit Dingen, die wirklich dein Herz hüpfen lassen, wenn du die siehst. Nicht nur, auch das ist auch noch ganz schön, das klebe ich auch noch drauf. Das ist nicht gut genug. Wirklich, Einrichtungen können das sein, es können auch Bilder aus der Natur sein. Ähm, all das kommt grundsätzlich alles in Frage, was du so findest und wo du wirklich sagst, wow, die Farben strahlen mich an. Oder dieses Haus, diese Architektur, Wahnsinn. Oder, oder dieser Garten sei da, das kann wirklich alles Mögliche sein. Und das Kriterium ist aber, du musst die Bilder wirklich, wirklich toll finden. Und deswegen nimm dir Zeit und sammle sicher mal so 20 Bilder. Je mehr, desto besser. Okay, oh cool, ja. Irgendwann ab, äh, ab 280 wird es dann vielleicht auch unübersichtlich. Aber sicher mal 20 Bilder, die du wirklich toll findest. Und dann schaut man, was sind die Qualitäten dieser Bilder, die immer wieder auffallen. Gibt es gewisse Farben, die immer wieder auffallen? Gibt es gewisse Texturen? Ist da immer wieder Metallisches? das sehe ich relativ häufig, ein gewisser Glanz, ein gewisser Schimmer? Oder ist dort ähm, ja viel kuschelige, flauschige ähm, Strukturen gerade in Naturbildern, ähm, wenn dann solche Sachen wie so ein Pampasgras und solche Sachen? Ist das jemand, der sehr haptisch ist, der sehr gerne sehr, sehr diese weichen und matten und kuscheligen Oberflächen integrieren möchte? Oder eben ist es wirklich ganz glatt? Haben wir Leder, haben wir Metallic? Solche Sachen. Ähm, ist es sehr geradlinig, modern? Ist es eher ein ländlicher, ein sehr verspielter Stil? Ihr werdet sehen, wenn ihr eine Kollektion von Bildern habt, kann man da ganz interessante ähm, Muster erkennen, was so die Vorlieben sind, die wir vielleicht haben und die wir aber noch nie auf die Idee gekommen sind, dass man die auch in unsere Kleidung und in unsere Outfits integrieren kann. Mhm. Und der zweite Schritt wäre dann, wirklich ausprobieren. Und das Herrliche bei Outfits ist ja, wir müssen ja nicht gleich ein Riesenvermögen ausgeben oder irgendwas. Wir können in den Laden gehen und wir können anprobieren. Und es kostet nichts. Wir gehen in den Laden, wir probieren an und wir machen unser Spiegel-Selfie. Und das sage ich auch immer meinen Kundinnen, wenn ihr ein Outfit anprobiert und das gefällt euch gar nicht, egal, mach immer dein Selfie. Und du sammelst deine Kollektion von Outfits, die vielleicht noch ungewohnt sind für dich, die noch neu sind, die du gerade erst entdeckst. Und du wirst dich wundern, wenn du irgendwann eine große Kollektion von Fotos hast, die du dann so durchswipest, nach ein paar Wochen oder sogar nach zwei, drei Monaten, dann gefallen dir plötzlich andere Dinge. Man gewöhnt sich und man, man, man öffnet sich auch für andere Dinge durch diese Übung, durch dieses Experimentieren. Und dieses Bild, dadurch, dass wir uns nicht im Spiegel sehen, dieses Bild schafft eine gewisse Distanz. Wir können uns ähm, etwas ähm, ja, distanzierter, neutraler bewerten, als wenn wir das Teil wirklich noch am Leib tragen und uns im Spiegel sehen. Schau dir also ruhig dann nochmal deine ganze Kollektion von Selfies an und du wirst sehen, wie sich die Wahrnehmung verändert. Es wird viel klarer, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was steht mir, was steht mir nicht. Du siehst plötzlich dich in drei beigen Hosen und plötzlich siehst du, hey, eine sieht gut aus und zwei sehen nicht gut cool aus. Was ist da los? Es ist der Schnitt, das ist der Stoff. Da braucht man kein Experte sein. Das ist nur das immer wieder Üben, anprobieren, Foto machen, Fotos nochmal angucken. Das, das bringt einen in diesen, ja, in diesen Vibe, oder? Das bringt den Bob mal in die Bahn sozusagen.
0: Ja, mega gut. Also das finde ich, ist, ist auch vielleicht, äh, vor allem jetzt auch was, das würde mir selber auch gar nicht einfallen, äh, in, in der Umkleide dann auch ein Selfie von mir zu machen. Und es ist natürlich total sinnvoll, ähm, da auch mal unterschiedliche Sachen auszuprobieren und so halt auch so ein bisschen den Spaß daran zu entdecken, ne? damit es eben auch irgendwann so authentisch ist, dass es einem so gefällt. Ne? Das ist auf jeden Fall ein super Tipp an der Stelle. Ähm ja, also Ingrid, ich finde es total mega spannend. War das, war's das mit den zwei mit den zwei ähm, Schritten sozusagen? Du weißt ja, im Marketing sagt man immer drei oder fünf. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber wenn es die zwei sind, also ich finde auch das Moodboard an der Stelle, also du hast es nicht Moodboard genannt, ich hab sondern auch du Style hast Board
1: genannt, genau.
0: Styleboard hast du es genannt, genau. Das finde ich auch eine total geile Idee, ähm, sich einfach mal anstatt Klamotten rauszusetzen. Weil ich habe gedacht, erst gedacht, wirklich, du würdest jetzt dahin gehen und sagen, sucht euch die Klamotten aus, die euch aus den aus den schönen Hochglanzmagazinen gefallen. Ne? Aber so ganz anders daran zu gehen, zu sagen, nimm einfach, egal was dir gefällt, also eigentlich mehr so Einrichtungen und, und Möbel und so weiter und, und Kompositionen, was natürlich viel mehr dabei hilft, auch wirklich dem, dem Stil auf den Grund zu gehen beziehungsweise den eigenen Stil zu entdecken.
1: Es geht darum wirklich so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Sonst haben wir immer wieder die gleichen Fotos auf den boards. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ja. Und es ist natürlich auch so, die, diese Kleider, die wunderbaren Outfits, die es natürlich auf äh, Pinterest und überall gibt, die stecken halt in einer Person drin. Und diese Person, das lenkt uns ab, wir, wir reagieren einfach auf Menschen, auf die Augen. Der erste Eindruck, oder? Ist uns die Person sympathisch oder nicht? Und diese Dinge, die spielen ja gar keine Rolle, ob uns jetzt dieser und jener Instagramer äh, sympathisch ist oder nicht, ob uns das Outfit, ob das was für uns wäre. Wir lassen uns da also zu doll ablenken von den Gesichtern. Deswegen ist es ganz gut, den ersten Schritt ohne Gesichter, ohne Outfits. Mal was ganz anderes. Und Einrichtung und Mode, das ist erstaunlich verwandt, die Themen. Das hilft ganz gut, aber ich, ich kann dir auch gerne noch einen dritten Tipp geben. Wenn Nein, das muss nicht sein. Liebe also, Hörerin, aber mir bitte nicht böse sein, wenn ich das sage. Was ganz viele meiner Kundinnen machen, sie fragen ihr Umfeld und sagen, was ist mein Stil? Und in 99,9 Prozent der Fälle ist die Antwort sportlich elegant. Und das liegt einfach daran, weil das der Stil ist, den alle kennen. Und es gibt nur eine Million und einen mehr, die besser zu dir passen. Das verspreche ich dir. Lasst euch nicht abspeisen mit sportlich elegant, nur weil das die Antwort ist, die jeder sofort berat hat. Und Also macht das nicht. Macht, macht euch die Mühe, macht, macht euer Styleboard, sammelt Dinge, die ihr liebt und dann kommt es aus euch selbst heraus. Weil euer Gegenüber kann ja auch nur... Antworten auf das, was er schon äußerlich sieht, er oder sie an euch äußerlich sieht. Und das ist ja, was ihr verändern, was ihr optimieren wollt. Mhm. Also macht das gar keinen Sinn, eine andere Person nach dem Ist-Zustand zu fragen. Weil da wollen wir ja eh uns optimieren. Also Lasst euch nicht irritieren, wenn euch jemand sportlich elegant hält. Das ist ein ganz großartiger,
0: also wirklich ein wundervoller Abschluss. Ich bin froh, dass ich nach Nummer drei noch gefragt habe, mehr oder minder. Ja, Also das ist echt, weil tatsächlich, ich hätte meinen eigenen Stil auch als sportlich elegant beschrieben. Also... <lacht> Also von dem her vielen, vielen Dank, Ingrid. Das, ist, das war ein super, spannende, super spannendes Interview, auch für mich persönlich. Wenn man jetzt mehr über das Thema erfahren kann möchte, wo findet
1: man dich? Ja, ähm, ihr Lieben, ihr dürft mich gerne auf meiner Website besuchen. Da findet ihr jede Menge Info und Blogposts ähm, zu dem Thema. Das ist academyofstyle.org. Oder ihr findet mich auf Instagram unter Academy of Style unterstrich Zürich. Da würde ich mich ganz doll freuen, euch kennenzulernen.
0: Super cool. Die Links packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Liebe Ingrid, vielen Dank nochmal, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns so ein bisschen aufgeklärt hast. Sehr gerne. Ich bin gespannt, was mein Stil ist, wenn ich nochmal so ein bisschen auf die Suche gehe. Und also vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Danke, liebe Nicole, dass du mich hast über mein Thema sprechen lassen. Danke vielmals.
0: Sehr gerne. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand. Wenn sie dir gefallen hat und wenn du gerne anderen weiterhilfst, dann teile diese Episode auch mit Unternehmerinnen, die meine Tipps und Inhalte ebenfalls gebrauchen können. Wenn du den Podcast in deiner Community teilst, dann vergiss nicht, mich zu verlinken.